0: Een podcast over functieclassificaties deze keer. De methode waarmee we de jobfuncties in onze organisatie analyseren, evalueren en in een bepaalde rangorde gieten. En doorgaans bekijken we dat als iets statisch, terwijl functies en mensen eigenlijk voortdurend in beweging zijn. Dat kan anders, dachten ze bij Attentia. En daarom zijn ze ook op zoek gegaan naar een alternatief. En dat alternatief hebben ze gevonden in STIR. Dat is een model dat veel verder gaat dan wat we vandaag in België gewoon zijn op het vlak van functiewaardering. En dat ook een beter antwoord biedt op de huidige HR-uitdagingen waar elke organisatie vandaag mee kampt. Functiewaardering eenvoudiger, flexibel en budgetvriendelijker maken. Daar gaan we het de komende podcast over hebben. En dat gaan we doen samen met Anouk van Gils Manager Total Reward Consulting bij Attentia. En ze is gepokt en gemazeld in HR transformation projecten, grading, compensation en benefits, competentie management en performance management. Welkom. Hey, hey, dag Anouk. Hoi. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jou? Absoluut. Heb je er een beetje zin in? Daar gaan we met meteen in vliegen. Hè? Top. Voilà, oké. Okay. Jij hebt functieclassificatie in de vingers. Dat is niet noodzakelijk het geval bij iedereen die nu luistert of kijkt. Dus laten we misschien eerst even kort inzoomen op het belang hè, van functieclassificatie, hoe dat werkt, wat de uitdagingen ook zijn die organisaties daar vandaag bij ondervinden.
1: Ja, zoals je ook al zei in je inleiding, functieclassificatie, dat is echt iets om ja, structuur te brengen in je organisatie. Het helpt heel erg voor organisaties om um, ja, het als, als basis te gebruiken voor een eerlijke verloning toe te mm -hmm. passen in organisaties. Ook om um, ja, op, een, op een heldere manier loopbaanpaden en dergelijke zichtbaar te krijgen. Um, ja, je doet dat eigenlijk door al, aan al die veelheid aan functies, om die eigenlijk te gaan... Groeperen. Je gaat je mm -hmm. groeperen um, naar gelang zwaarte, toegevoegde waarde aan de organisatie, um, het probleemoplossend vermogen dat die functies nodig hebben. Hey, dat zijn zaken waarop je eigenlijk die functies zal clusteren in groepen of in, of in klassen. Hey. Mm -hmm. um, en op die manier heb je eigenlijk je basis en zorg je dat er een structuur in die organisatie is die dat... Um, meer werkbaar is dan ja. dat losse functies dat zijn. En die functieclassificatie bekomen, dat kan je op veel verschillende manieren doen. Hè. Dat kan mm -hmm. je um, door dat paarsgewijs te gaan vergelijken met elkaar, of die in een bepaalde rangorde te plaatsen, of door analytische um, systemen te gebruiken, of ja, ons systeem STIR mm -hmm. te gebruiken.
0: Ja. Oké, okay, alright. Nu, nu dat we de basics dan toch eh, voldoende kennis, schakel ik eigenlijk graag meteen over, dan naar, naar STIR. Want dat is dan een, een nieuwe functieclassificatie methodiek eh, op de markt die compleet anders kijkt naar functiewaardering dan toch wat we vandaag in België gewoon zijn. En jij bent, net als jouw collega's bij Attentia vertrouwd met al die gangbare, hè, klassiekere modellen. Je hebt er ook jarenlang mee gewerkt, maar je bent dan ook gebotst op een aantal tekortkomingen daarvan, hè, waar traditionele functiewegingsmethodieken analytisch zijn opgebouwd. Je hebt het zelf net ook al aangegeven, gericht zijn op bekomen van een mathematische hè, eindscore voor de functie. Kijk dat stiermodel naar het werk, maar ook daarnaast naar de talenten van de mensen. Hybride waarderen noem je dat. Hè? Vertel er eens wat meer over. Misschien voordat nee, ik wat mm -hmm. me meer vertel over het hybride waarderen, misschien kort
1: toelichten, die klassieke modellen, die analytische mm -hmm. modellen, die starten eigenlijk van een functiebeschrijving. Mm -hmm. Die gaan altijd eerst de verantwoordelijke we verantwoordelijkheden weergeven van een functie en dan gaan zij, naar lang hun model, een score geven op bepaalde criteria. Mm -hmm. En die, die vinden ze dan terug in die functiebeschrijving. Zo bekom je deelscores en dan zit daar inderdaad die formule achter ja. die dan die eindscore bekomt, zoals hij al zei. Um, als je dat goed wil doen, dat duurt ongeveer een uur per functie in zo'n klassiek systeem, om dat echt goed te kunnen wegen. Um, hoe gaat eigenlijk Stier te werk om een functie in te delen in zo'n klasse? Dat is eigenlijk op basis van drie korte stappen. Mm -hmm. In een eerste stap ga je het talentpad selecteren, waartoe dat die functie behoort. Stier heeft eigenlijk negen talentpaden gedefinieerd. Mm -hmm. um, administratief, projectmanagement, peoplemanagement, um, adviseur, expert. Hè. Dus zo zijn er negen Talentpaar, en dat is eigenlijk meer ja, wat is de kern van die ja. functie. Hè? Op basis daarvan ga je een keuze maken. En dat is stap één. In een tweede stap ga je um, een keuze maken voor een stiergroep. En stier heeft ook zes groepen gedefinieerd en daar hangen kleuren aan. Okay. Um, en zo heb je bijvoorbeeld de groene kleur. Dat zijn functies die um, vooral ondersteunend of uitvoerend werk doen, volgens bepaalde regels. Je hebt dan blauwe functies, die uitvoerend, ondersteunend werk doen... en ook organiserend werk doen... Mm -hmm. die daar volgens bepaalde procedures werken... maar ook echt wel een vakkennis nodig hebben. De oranje functies, dat zijn optimizers. Dat zijn mm -hmm. uh, de functies die daar echt bezig zijn... Ja, die een bepaald analytisch vermogen nodig hebben... die echt met het optimaliseren, het inrichten... het realiseren ook bezig zijn. Dan heb je de gele functies, de innovators. Die gaan echt ja, de strategieën vertalen naar concepten. Die zijn echt bezig met het innoveren, het vernieuwen in een organisatie... En ook ja, met die strategie inderdaad ja. vertalen. De strategie die bepaald wordt door uw paarse functies. Die daar ook bezig zijn met de middelen uh, bepalen, met de, met de, 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 de mensen uh, mm -hmm. vast te leggen in een organisatie. En dan heb je de drukke groep, de hoogste groep eigenlijk. Die de koers bepaalt voor de organisatie en die echt eindverantwoordelijken zijn. Voor alle duidelijkheid, die kleuren die hebben niks, niks te, maken te maken met... Ja, ik, nee. ik ging het jou vragen, want daar bestaat uiteraard heel wat debat. Klopt, ja, klopt. Ja, ja. Um, maar daar hebben ze niks mee te maken. Ja. Het zijn echt gewoon de stirkleuren aan zich. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de tweede stap. Hè? Die eerste stap, talentpad ja. kiezen. Tweede stap, juiste stergroep, stirkleur kiezen. Mm -hmm. En dan in een derde stap ga je eigenlijk het probleemoplossend vermogen van die functie bepalen. En daardoor ga je in een level terechtkomen. Dus die drie stappen doorloop je... Per functie en zo kom je in een level van stier terecht. Okay. Het grote verschil is dat je eigenlijk geen functiebeschrijving nodig hebt op het begin. Want dat je um, kan dat perfect in dialoog doen, eigenlijk met. Um, het management ja. met HR en ook eigenlijk door gewoon een gesprek te voeren mm -hmm. over die functie en dat samen toe te wijzen en zo eigenlijk ja, de mensen van de organisatie mee door dat model te loodsen, waardoor ze het ook leren kennen en het model echt begint te leven. Ik denk dat dat al een, een groot verschil is ten opzichte ja. van die klassieke modellen. Wat is dan het hybride waarderen? Mm -hmm. In een klassiek model ga je echt uit van um, de functie aan zich, terwijl het hybride waarderen, zoals dat jij ook mooi aangaf, um, ...heeft te maken met, met de mensen ook. Ja. En ga niet alleen kijken van wat heeft die organisatie nodig, maar ook ja, wat kunnen onze mensen... En zo kan je eigenlijk gaan vanuit organisatieperspectief kijken, maar ook vanuit mensperspectief mm -hmm. kijken. Ja, we zitten hier met deze mensen en hoe ga je die eigenlijk... Je gaat hoe die door die drie stappen halen en de mensen eigenlijk ook gaan indelen. Ja, ja, ja. Of beide gaan doen, zowel vanuit organisatie als vanuit mensperspectief gaan kijken. En die twee mappen op elkaar en zien waar dat het verschil ligt. En er zijn vandaag organisaties die het gewoon enkel en alleen nog op functieniveau bekijken, vanuit organisatieperspectief en de functies gaan waarderen. Er zijn ook organisaties die enkel vanuit mensperspectief gaan kijken. Of er zijn er die beide doen. En het is eigenlijk aan ons om hen te begeleiden in die strategische keuze, want het heeft ja. voor- of nadelen. Um, en dat hangt ook heel erg af van de context en cultuur ja, ja. van de
0: organisatie. Oké, okay. laten we misschien dan in, um, in een volgende stap inzoomen. Hè? Wat uh, Katar net ook aangeeft, er zijn een, toch een aantal tekortkomingen hè? Bij, bij de eerder traditionele modellen. Um, eens kijken in welke mate dat jullie model, dat stiermodel, er eigenlijk dan aan tegemoet komt. Laten we misschien starten met het feit de, de rationale achter die functieclassificatie is eigenlijk een black box. Hè? Voor medewerkers, leidinggevenden, ook voor HR wel vaak. Hè? Hoe, hoe gaat stier dat dan oplossen? Ja, in die klassieke modellen,
1: inderdaad, zoals we al gezegd hebben, het is die mathematische formule mm -hmm. dat daarachter zit. En je bekomt wel die eindscore, ik zeg maar iets, 352 punten. Um, maar... Hoe dat dat exact bekomen wordt, die formule dat daarachter zit, is eigenlijk mm. niet gekend. Bij Stier, ja, die drie stappen die je doorloopt, ja. die zijn heel gekend in de organisatie. Je neemt ook heel vaak die leidinggevende mee door dat bad van die drie, uh, van die drie stappen. Dus je gaat eigenlijk ja, dat veel meer doen leven in de or mm. organisatie. Je gaat ook merken, die kleuren, dat is ook een soort van communicatiemiddel in ja, een ja. organisatie. Mensen gaan zelfs zelf beginnen zeggen van oh, we missen hier precies wel een oranje profiel in ons team. Mm -hmm. Dus dat leeft veel meer in. Dat is eigenlijk veel meer dan ja, puur die, die, dat cijfer dat, dat een normale uh, systeem uitkomt. Dus vandaar ook veel minder blackbox en mensen weten veel meer wat dat daarachter zit.
0: Ja, oké. Okay. Tweede tekortkoming dan is het feit dat zo'n functieclassificatie een cijfer is zonder verduidelijking. Een cijfer zegt uiteraard en niet zoveel. hier is dat dan anders, hè? Klopt. We komen eigenlijk nog altijd een cijfer
1: uit mm -hmm. bij Stier, maar ook veel meer dan mm -hmm. dat. Als we eigenlijk die drie stappen doorlopen, dan bekomen we ook een omschrijving van... Um het, het probleemoplossend vermogen van die functie, de autonomie van de functie, de coördinatie van die functie. Dus stel, je doorloopt die drie stappen en je zegt van, ah ja, oké, okay, we hebben een, uh, een, een adviesfunctie in het talentpadadvies. Dat is een, een gele functie, oké, okay, die komt uit in dat stuurlevel. Dan ga je eigenlijk een omschrijving krijgen voor wat je kan verwachten mm -hmm. van een functie door op dat talentpadadvies met dat level. En dat is echt ja, een omschrijving van de communicatieskills, de planningshorizon, de coördinatie, de autonomie. Dus veel meer yeah. dan dat cijfer aan zich. En stel je zou een ander talentpad selecteren, dan zou je ook weer een andere omschrijving. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk een soort van differentiërende factoren yeah. die mm -hmm. eigenlijk genoteerd worden en die daar ook een uitkomst van
0: zijn. Ja, yeah. all right. Derde probleem: enkel de stoel wordt gewoogd, dus de functie die ingeschaald wordt, niet de persoon die op die stoel hè, zit. Nog eens, waarom is dat een probleem? Je hebt daarnet ook al een stukje aangegaan, maar waarom is dat een probleem? En opnieuw, hoe gaat Stierk dat dan concreet oplossen? Mm. Um,
1: dus inderdaad, ja, klassieke modellen die kijken naar de stoel en die zijn echt. Ja, uh, uh, die kijken naar de functie en echt mm -hmm. naar, naar de functie aan zich. Vooral dat wij zeggen van ja, je hebt inderdaad dat theoretische element. We moeten naar de functie kijken en naar dat wat de organisatie nodig heeft. Maar je moet ook wel naar de realiteit kijken mm -hmm. en naar de mensen die in die organisatie zitten. En Stier um, benadert dat heel mooi en zegt van kijk, je hebt enerzijds dat wat je mag doen, maar anderzijds ook dat wat de mensen willen en kunnen doen. Mm -hmm. En die twee moeten wel echt op elkaar yeah. afgestemd worden. En daar kan je ook door dat hybride waarderen, kan je ook Gaan kijken van oké, okay, zitten we hier niet met mensen die eigenlijk ja meer kunnen dan wat er van hun functie verwacht wordt um, en kunnen we die daar ook niet beter op inzetten om tegemoet mm -hmm. te komen aan hun talenten? Of anderzijds, van ja, um, we, we, we hebben mensen die eigenlijk niet 100% op dat niveau zitten. Oké, okay, hoe gaan we dan daarmee om? En, en veel meer ook dat mensperspectief in kaart ja. brengen. Ja. Mm -hmm.
0: Klassieke modellen zijn heel goed om structuur in een organisatie te brengen. Ik denk dat een van de eerste zaken was dat je eigenlijk bij de toelichting uh, hebt, hebt aangegeven. Functies gaan groeperen, maar ze geven uiteindelijk weinig inzicht in de organisatienoden. En dat is dan eigenlijk meteen het vierde probleem dat we bij klassieke modellen hebben. Het maakt eigenlijk niet inzichtelijk waar dat de tekorten of misschien zelfs overschot aan, aan functies zitten. Ook hier bij je dat is anders door dan met die kleuren te werken. Of, ja, ja. Ja,
1: ja, klopt. Eigenlijk, als je alle functies van je organisatie door die drie stappen gaat mm -hmm. uh, halen, dan ga je eigenlijk een matrixstructuur uitkomen. Mm -hmm. Aan de linkerkant, je verticale as, zie je dan eigenlijk je uh, levels en die kleuren ook. Mm -hmm. En aan de bovenkant uh, op de horizontale as zie je departementen. En zo kan je heel mooi weergeven van oké, okay, wat voor type functies zitten er eigenlijk per departement? Yeah. En zo krijg je ook dingen zichtbaar. Hè? Zo kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk zien van oké, okay, in dit departement hebben we heel veel blauwe functies. Ze zullen mm -hmm. heel goed zijn in het uitvoerend werk en zullen, zullen heel goed dat werk doen, maar er ontbreken oranje functies. En mm -hmm. we merken eigenlijk dat er geen mensen zijn die bezig zijn met dat departement, ja, te kijken naar waar kunnen we optimaliseren, hoe kunnen we dat departement naar een iets hoger niveau brengen. Dus ja, zo worden die zaken zichtbaar. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je um, ja, managers hebt die normaal gezien misschien op een, op een paars niveau zouden zitten, die zouden met de strategie uh, bezig moeten zijn ja als er geen gele functies zijn, dan gaan ja. zij bijvoorbeeld dat innovatief werk moeten zijn, waardoor zij moeten doen, waardoor zij niet meer kunnen bezig zijn met, met de strategie, ja, met de strategie ja. bepalen. En zo krijg je eigenlijk, ja, waar zit een te veel, waar zit een tekort? Je krijgt dat zichtbaar. Mm -hmm. En um, het is niet dat het meteen een oplossing biedt, maar het opent wel die dialoog om daarover ja, in gesprek te gaan. En het, 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 het toont... Zaken die daar anders niet meteen
0: zichtbaar worden. Ja, ja. ja, dat lijkt me inderdaad een, een gigantisch grote meerwaarde. Het, het maakt het concreet is inderdaad geen oplossing, maar het maakt het concreet welke stappen dan nodig zijn om um, ja, naar een meer effectieve uh, constellatie te gaan. Vijfde probleem dat jullie met de stier oplossen is aan het feit dat klassieke modellen een, een wegingstoel zijn, geen overzichtstoel. Ja. Um Norm
1: klassieke modellen
0: zijn heel erg, of klassieke
1: wegingstools, ja die zijn heel erg gebouwd op die, op die mathematische score bekomen, die formule dat daarachter zit zorgen dat je de juiste scores kan ingeven en dat er wel een rangorde kan bepaald worden maar stille is veel meer dan dat mm -hmm. hè. enerzijds ga je wel die, uh, die drie stappen doorlopen om eigenlijk dat level te bekomen, maar er zit ook een, 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 een zoals gezegd, hè, die matrixstructuur zit daarin waarin dat je links inderdaad die levels hebt bovenaan die departementen maar je kan bijvoorbeeld ook heel mooi switchen in die tooling naar een talentoverzicht. Mm -hmm. En dat wil dan eigenlijk zeggen dat je bovenaan niet je departementen gaat hebben, maar wel je talentpad zoals ik waarmee ik gestart ben, hè? bijvoorbeeld advies, waardoor je eigenlijk alle functies die in het talentpad advies zitten, dat je die allemaal op één kolom uh, gaat krijgen en dat je ook ja, die interne mobiliteit veel zichtbaarder ja, ja. krijgt naar de mensen toe, je gaat uh, kunnen kijken van ja, je hebt wel een functie binnen HR, maar bijvoorbeeld binnen finance zijn er ook adviesfuncties. Hè? En misschien is dat wel weer eens een, een, een nieuwe stap voor jou als je een beetje buiten je eigen domein wil gaan mm -hmm. kijken. Hè. Dus dat zijn zaken die daar ook zichtbaar in worden en die heel flexibel zijn in je tool. Het is echt één, um, ja, één druk op de knop, Zo bij wijze simpel, van ja. spreken. Ja. Wow. Ja. En wat je ook... Um, kan weergeven is bijvoorbeeld, stel je je wilt een talentpad HR weergeven, kan je eigenlijk alle functies binnen HR heel mooi naast elkaar zetten. Mm -hmm. Daar zie je dan ook telkens die differentiërende factoren verschijnen. Hè, wat er verwacht wordt als je bijvoorbeeld naar een nieuwe kleur overstapt. Mm -hmm. En daar kan je dan ook nog eens verantwoordelijkheden aan toevoegen. Ja. Dus waar eigenlijk bij een klassiek model je functiebeschrijving de input is van je weging, mm -hmm. Is dat eigenlijk bij Stier soms de output? Ja, 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 ja. En ga je eigenlijk naar, op een andere manier daar naar kijken? Mm
0: -hmm. ja. Oké. Okay. Um, het laatste probleem, denk ik, dat, we, dat, dat Stier toch wel wat tackelt is het zorgt ervoor dat HR een beetje terug in die driver's seat kan gaan zitten. Wat zeker niet het geval is bij klassieke modellen, want daar is het uiteindelijk toch het consultancybedrijf die de eigenaar, blijft, waardoor dat je elke keer als je dan een wijziging wilt overnemen, aan de functie, terug moet gaan en daar dan ook uiteraard uh, voor gaat betalen wat dat het proces duur maakt en omslachtig maakt. Klopt. Ja, um, ja ik, heb, ik heb jarenlang ook zo gewerkt
1: en vanuit um, het wegen begrijp ik dat ook uiteraard. Hè? Dat zijn vaak, ja, dat is moeilijker opgebouwd, mm -hmm. waardoor ze het ook moeilijker in de handen kunnen leggen van de organisatie. Dat is uiteraard ook goed voor de mee van mee mm -hmm. van de consultancybedrijven. Maar vanuit klantenperspectief is dat niet helemaal logisch dat je je eigen model niet kan onderhouden. Mm -hmm. Um, en dat is ook wel heel goed aan de stier. Wij helpen hen bij het implementatieproces en mm -hmm. nemen HR daar zodanig in mee dat ze het ook nadien zelf kunnen onderhouden. Uiteraard ja. blijven wij aanwezig op de achtergrond, moesten zij vragen hebben. Mm -hmm. Maar wij kunnen wel perfect zeggen van kijk, je kan dat zelf onderhouden en je kan nu zelf je functies um, ja, wijzigen en, en ook ja, een organisatie is voortdurend in beweging. Hè? Ja, ja. Dus die kan je dan um, ja, op dat moment ook zelf aanpassen naar, uh, naar hoe dat het dus hoort.
0: En moeten ze daar dan op een of andere manier bijgespijkerd worden, opgerichte tijdstippen?
1: Um, in principe, eens je het model kent, mm -hmm. gaan, ze, gaan ze dat ook kunnen blijven doen. Maar als er bijvoorbeeld nieuwe functies in een organisatie mm -hmm. zijn, die voor hen ja, moeilijker in de vingers liggen, dan is het altijd aangeraden om wel een ja. keer af te toetsen um, en om, om ons gewoon een keer ja, als advies erbij te vragen, om zeker te zijn... Ja, dat is het op de juiste manier de benaderen. Ja, want dat ja. vind ik
0: toch ook wel vrij relevant. Natuurlijk. Tuurlijk, He? ja. um, nu, het model vormt ook een basis voor andere HR-processen. Interne mobiliteit, je hebt er daarnet ook al een stukje naar verwezen. Verloning, talentmanagement. Het biedt eigenlijk een beetje een gemeenschappelijke taal dan voor, voor HR, voor management, voor medewerkers. Waardoor dat iedereen met dezelfde bril kan kijken naar werk en naar de mensen die dat werk doen. Het is dus gedigitaliseerd in gebruiksvriendelijke online toe, waarmee organisaties snel en pragmatisch een functiematrix eigenlijk kunnen gaan bouwen en onderhouden. Waarderen van mensen volgens talentervaring en niveau. Dat zijn allemaal voordelen die ik gevonden heb bij het voorbereiden van de podcast. Zijn er nog voordelen?
1: Dat is al een mooie opleiding, hè? <laughs> mm -hmm. maar er zijn. Allee, ik denk dat een belangrijke daarbij is dat ook. Het stiermodel is opgebouwd met kennis vanuit de klassieke modellen, mm -hmm. waardoor dat we eigenlijk nog steeds kunnen converteren naar die klassieke modellen en daarbij ook die marktinformatie nog steeds kunnen linken mm -hmm. aan het model. Dus het is niet dat het enkel en alleen een functieclassificatiemodel is, of jawel, dat is het wel, mm -hmm. maar het kan perfect gelinkt worden aan uh, verloningsdata op de markt. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijke om dan nadien ja. het verloningsbeleid uh, daar ook aan te koppelen. Ja. Um, ik denk een ander voordeel is dat het, dat het, heel, um, het, is, het is heel dynamisch is, het is heel snel, het is, het is eenvoudig. Ja, zoals ik al zei, functies en organisaties zijn heel erg in beweging, mm -hmm. klassieke modellen. Ja, een onderhoudsproces daar, dat neemt heel veel tijd ja. uh, in beslag. En dat is, dat is best hier niet het geval. Ja. Dat is veel dynamischer en ve veel flexibeler om mee om te gaan, om te gaan. Mm om in te spelen op wijzigingen eigenlijk.
0: Ja, die er eigenlijk effectief constant zijn, want we hebben het er ook dag, dagelijks over. Hè. Um, nu, het steelmodel is eigenlijk ja, een uniek concept dat jullie nu exclusief aan Belgische bedrijven aanbieden. In Nederland en internationaal is het eigenlijk al een succes, hè, heb ik begrepen. Is de Belgische markt, die toch wel een beetje traditioneel genoemd mag worden, is die daar klaar voor?
1: Ik denk het wel. En ik denk zelfs meer... Ik denk echt dat de Belgische markt hierop aan het wachten was. Oké. Okay. Um, er bestaan zoveel klassieke modellen die goed onderbouwd zijn, maar die, dat we zo, zoals dat we ook aangehaald mm -hmm. hebben, ook wel wat beperkingen hebben. En er, is, er was tot op heden geen alternatief. Mm -hmm. En vandaag is er wel een model op de Belgische markt dat eigenlijk tegemoet komt aan die uitdagingen van die bestaande modellen. En ik denk echt dat België hierop zat te wachten. Ja,
0: ze hebben er sowieso nood aan. Ik hoop dat ze niet te veel last hebben van koud water, vrees, of hoe noemt dat dan, om ermee aan de slag te gaan. Maar dan moeten ze waarschijnlijk eens maar contact opnemen of eens gaan kijken naar de website of naar een white paper. Wat als ze dan meer informatie vinden? Heel graag. Ik wil heel ja.
1: graag meedenken uh, om te kijken hoe dat ja. we het op een organisatie kunnen afstemmen.
0: vind het in ieder geval ja. superboeiend. Ik ga het zelf ook verder opvolgen, want het was voor mij ook compleet onbekend. Maar ik kan me mailen dat het voor heel veel mensen in België en in het jaar tot op heden nog vrij onbekend. Absoluut, ja. ja. Dank je wel voor uh, de heldere toelichting. Merci. Heel graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Ga zeker eens gaan kijken. We zullen het linkje toevoegen naar de website van Attentia of naar een download of een whitepaper rondstier, zodat je ook op je gemak nog eens kan kijken waarover we het hier zo al gehad hebben. Allerbelangrijkste weet je nu natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.